0: Willkommen zu einer neuen Blumenfrauen-Podcast-Episode, der Podcast für süße Narzissen und dornige Rosen. Mein Name ist Lisa Dengler, ich bin Selbstbewusstseinstrainerin für Frauen und meine liebe Freundin Gloria Gerke sitzt mir hier grinsend schon wieder gegenüber. Hallöchen Gloria, wir beide. Ich nichts anderes. Nee, da, da ist sie auch schon. Schön, dass du da bist. Wir sprechen heute über emotionales Essen.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich wieder dabei sein darf. Es macht immer sehr viel Spaß. Ja, emotionales Essen. I feel it. I feel it too, <lacht> ja. <lacht> Emotional. <lacht> okay,
0: ich hatte ja auch schon auf Instagram geschrieben, also für alle, die mir nicht auf Instagram folgen, unter Lou oder @blumenfrauen habe ich schon über das Thema emotionales Essen gesprochen und habe mal so gefragt, bezeichnet ihr euch eigentlich als emotionale Esserinnen und Esser? Und da haben auch manche gesagt, nein. Woraufhin ich dann meinte, eigentlich sind wir ja alle irgendwo emotionale Esser. Gloria, würdest du dem zustimmen?
1: Ja, tatsächlich würde ich dem zustimmen. Ähm, weil ich glaube, es gibt halt viele Situationen, wo wir gar nicht dran denken, dass es emotionales Essen ist. Wo wir dann einfach sagen, ja, mir geht halt einfach gerade nicht gut. Und das halt einfach als körperliches, oder Anführungszeichen, äh, Problem darstellen. Und das hat aber auch vieles mit Emotionen zu tun, wenn es dir dann halt irgendwie schon körperlich nicht mehr gut geht. Ähm Genau. ich hätte mich früher, glaube ich, auch nie als emotionale Esserin betitelt. Aber als ich dann irgendwann von meiner Mutter und von ein paar Freunden irgendwann gehört habe, so, Gloria, du bist auch eine emotionale Esserin, da habe ich mir ein bisschen Gedanken drüber gemacht tatsächlich. Ich glaube,
0: viele denken, emotionales Essen bedeutet, wenn man mit seinen Emotionen in irgendeiner Art und Weise nicht umgehen kann, in Anführungszeichen. Aber emotionales Essen bedeutet ja eigentlich erstmal nur, dass Emotionen mit dem Essen verbunden sind. Und ganz ehrlich, wer von euch hat sich noch nicht gefreut, wenn er ein Päckchen Schokolade geschenkt bekommen hat?
1: <lacht> Besonders, wenn es die Lieblingsschokolade ist. Oh, yes. Ist. Mm.
0: Rapunzel Nirvana Schokolade vegan. Beste. <lacht> ja, also ihr seht schon, Emotionen sind sehr häufig mit dem Essen verbunden. Ja, und nicht nur, wenn wir gehen natürlich gleich auch auf das ein, was wir eigentlich alle denken, was emotionales Essen ist, aber einfach so vorab, nicht nur eben diese Emotionen mit Essen verdrängen oder auffüllen, sondern einfach auch generell alle Emotionen, die mit Essen verbunden sind, ob das jetzt irgendwie das Weihnachtsessen ist, ja, wenn man zu Hause selber irgendwas kocht und da duftet so herrlich, wenn man auf dem Weihnachtsmarkt ist und da, da strömen die Düfte und dann kommen eben all diese Emotionen, die sich einfach gut anfühlen und dann fühlen wir uns verbunden mit dem Essen. Und das sind auch positive Emotionen und positiv assoziiert. Also muss ja auch erstmal nichts Negatives sein. Wir wollen das ja auch nicht werten, aber auch das ist
1: emotionales Essen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ich oute mich als äh, Nicht-Weihnachtsmarktgänger. Äh, ich war das letzte Jahr das erste Mal auf einem Weihnachtsmarkt in meinem Leben. <lacht> Shame on me. Ähm, und tatsächlich ist jetzt auch, wenn man jetzt irgendwie so auf, wie du schon sagst, so Weihnachtsfeiern, äh, Weihnachtsfeiern Weihnachtsmärkte oder halt eben so äh, Kirtag oder irgendwie sowas geht oder so, wenn man dann da vertraute Gerüche hat oder so, dann freut man sich ja einfach drüber. Ich meine, wer freut sich nicht über den Geruch von gebrannten Mandeln? Voll. Voll. I mean, Hallo?
0: Oder beim Kindergeburtstag. Ich weiß nicht, wie war das bei dir, aber bei uns war das immer so: beim Kindergeburtstag durften wir zu McDonalds gehen oder Pizza bestellen.
1: Oh ja. Oh ja. Also, ich war immer nur zu Geburtstagen eingeladen, deswegen ist das für mich immer so: dieses, <lacht> also dieses so, oh cool, man kann irgendwo hinfahren und so. Ähm, aber für mich hat tatsächlich Meckes oder so äh, eine ganz andere Bedeutung, weil ähm, wir sind freitags immer von nach der Tanzprobe, nach dem Kindertraining sind wir an einem Meckes vorbeigefahren und wir durften halt jedes Mal, sind wir dann hingefahren und haben dann was gekriegt und so. Und äh, da war jedes Mal halt die Diskussion so, entweder ein Burger oder Pommes. Und weil es hieß dann immer so, okay, ganz gut, und einen ganzen ja. Burger und Pommes. Ist zu viel. Kannst du eh nicht aufessen und so. Und das assoziiere ja, ich da Also Belohnung. Mit. Tatsächlich bis heute. Ja, da, da wird im Prinzip dein <lacht> genau. Belohnungszentrum
0: aktiviert. Alleine schon, wenn du irgendwie diese Verknüpfung zu McDonalds, vielleicht auch die Gerüche oder was auch immer herstellst. Und so ist es ja auch bei Kindergeburtstagen oder was auch immer. Das ist dieser eine Tag, da geht es nur um dich. Da ist alles ganz besonders toll. Da kriegst du Geschenke, da ist alles voller Freude, super schöne Emotionen. Und dann bekommst du eben diese Pizza dahingestellt. Und automatisch gibt es eben im Kopf diese Verknüpfung von dieser Emotion mit mit dem Essen und das kann natürlich in Zukunft Einflüsse auch haben. Auch heute freue ich mich über eine Pizza, du freust dich sicherlich auch und wahrscheinlich freuen wir uns mehr über eine Pizza als, weiß ich nicht, über Omas Grütze oder so.
1: Schwierig, ganz schwierig. Schwierig. Ja, nee, aber das ist so. Also ich glaube, da ich ja jetzt auch ähm, kein Fleisch mehr esse oder halt weniger Fleisch als früher, also so flexitarisch unterwegs bin, äh, bedeutet für mich halt auch einfach so Schnitzel oder so, das, der Geruch von Schnitzel halt einfach schon was ganz anderes auf einmal. Und das war ja früher auch so. Aber für mich ist zum Beispiel so Kuchen auch äh, äh, was, wo ich sage, so, okay, gut, darauf freue ich mich halt einfach riesig. Und wenn dann da Kuchen ich steht, liebe dann, Kuchen. So, geil, Kuchen. Alleine schon,
0: dass wir heute über das Essen reden. <lacht> ich habe auch gerade nur diesen Kuchen im Kopf hab gehabt. Sie, mh, Schwarzwälder Kirschtorte. <lacht> ja, das ist auch so eine Kindheitssache. Die gab es bei mir immer zum Geburtstag. Da schau mal hin. Ich wusste das bis jetzt gerade gar nicht. Ist mir gerade eben bewusst geworden. Schwarzwälder Kirschtorte am Geburtstag, ja. Und natürlich können wir auch, wie du gerade eben sagst, negative Emotionen mit Essen verknüpfen. Zum Beispiel, wenn wir mal was ganz... Ekliges gegessen haben, wovon wir vielleicht spucken mussten. Ich weiß noch, ich habe mal als junges Mädchen so einen ganz gruseligen Horrorfilm angeschaut und ich habe dazu so einen Mango-Passionsfruchtjoghurt gegessen. Und das ist mir so unwohl geworden. Bis heute mm, mag ich Mango-Passionsfruchtjoghurt nicht so sehr. <lacht> ich hasse
1: Honig. Echt? Ich hasse Honig. Ja. Also, ich habe, ich habe, glaube, vier Gläser Honig in meinem Schrank, nur um meinen Tee zu süßen, falls ich das mal brauche, oder Eistee zu machen oder damit zu kochen. Aber ich würde ihn mir niemals aufs Brot schmieren, weil ich habe früher am Daumen gelutscht. Und mein Opa kam auf die Idee so, ja, wenn man dem Kind da irgendwas dran macht, was es nicht mag, und ich fand Honig als Kind schon schrecklich, äh, dann lutscht sie nicht weiter. Und dann hat er mir meinen Daumen halt in Honig eingetunkt. Ich meine, ich habe den Ding ab, abgeleckt, weil es war mir dann egal. Aber seitdem ist für mich so Honig, nee, danke, ich verzichte drauf. Ich lecke das Ding auch nicht ab, wenn ich damit koche. Und Wird abgespült. mir nicht im Traum einfallen.
0: Ja, ja da siehst du mal, wie spannend das ist, wie, wie viel Emotionen an Essen verknüpft sind tatsächlich. Ja, aber klar, wir wollen ja eigentlich darüber sprechen, was ist eben jetzt genau in diesen Momenten, in denen wir uns mal nicht gut fühlen, in denen, wir, in denen wir irgendwie traurig sind, in denen wir uns gut fühlen wollen und dann Essen nutzen, also sowas wie die Pizza, um diese positiven Emotionen, die da in uns verknüpft sind aus der Vergangenheit, jetzt zu erzeugen. Ja, was ist dann? Und es ist ja auch völlig in Ordnung, auch das ohne Wertung, das kann man ja durchaus mal machen. Auch wir kennen das alle, mh, heute gehen wir zum Italiener und da wird gegönnt oder heute ist der tolle Abend mit Freunden zu Hause, auf der Couch oder was auch immer. Aber was passiert, wenn wir das häufig machen, wenn wir das regelmäßig machen? Ja, dann hat es Auswirkungen. Kennst du das vielleicht auch, dass du dann irgendwie merkst, also ich merke das bei mir ganz stark, ähm, dass wenn da eine Emotion ist, die angeschaut werden darf, und ist es ist tatsächlich, ist mir das ganze Tag aufgefallen, als jetzt meine Katze gestorben ist, vor, ja, schon fast zwei Monaten, dass ich viel unbewusster gegessen habe und dass ich sehr häufiger zu diesen Lebensmitteln gegriffen habe, die eben bei mir so positiv emotional verknüpft sind, Und dann fällt es natürlich langfristig, ja, wenn ich da eine Gewohnheit draus mache, fällt es dann ins Gewicht, im wahrsten Sinne des Wortes, also nicht nur ins körperliche Gewicht, sondern dann merkst du halt Wort, Ja, was was hat es für Auswirkungen auf mich eigentlich? Ja, und nicht nur jetzt irgendwie gewichtstechnisch, darauf will ich gar nicht so sehr eingehen, sondern auch für, für den Körper, für die Gesundheit. Kennst
1: du das auch von dir? Ähm, nein, das kenne ich nicht, aber ich kenne es anders. Ähm, tatsächlich bin ich, wenn es mir nicht gut geht, jemand, der nicht ist. Mhm, ja. Dass ich es dann halt ähm, erstens vergesse, also dann ist in meinem Hirn dieser Knopf, ich habe Hunger, nicht vorhanden. Und dann passieren so Dinge wie letzte Woche Donnerstag, wo ich zum Beispiel dann halt einfach zum Training gegangen bin und nur ein halbes Frühstück gegessen Ups. habe. So, und dann ist dir halt schlecht beim Training. Weil du nichts gegessen hast. Dann hat es auch irgendwie, ich glaube, noch 28 Grad oder so. Ähm, Not so gut. Und dann... ähm, auch nach meiner Trennung von, von meinem letzten Freund, ganz, ganz schlimm war ich bei meinen Eltern, äh, ich habe einfach nichts mehr gegessen, ich habe aber auch nichts mehr getrunken, also ich bin dann eher das andere extrem und dann habe ich halt auch gar keinen Bock auf die Sachen, die ich gerne esse, so auch so Süßigkeiten nicht, dann will ich halt einfach echt nichts mehr essen und irgendwann fällt es dann halt einfach auf, also wenn man dann halt echt schon dolle Bauchschmerzen hat oder nicht mehr aufs Klo gehen kann oder so, Deswegen.
0: Also genau dasselbe,
1: nur umgekehrt. Und
0: ich bin mir sicher, ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das auch. Also ich kenne auch genug Menschen, die gar nicht mehr essen können, wenn es ihnen nicht gut geht. Und auch das sind ja Signale des Körpers, ähm, die aus Emotionen letztendlich, unsere Handlungen, die aus Emotionen entstehen. Und das, das dürfen wir wahrnehmen. Wolltest du mich gerade was fragen?
1: Ja, ich wollte dich was fragen, aber ich habe, glaube ich, irgendwie jetzt die Fragen vergessen. Lass mich kurz überlegen. Ich habe es vergessen. Macht nichts. Ja. Ja. <lacht>
0: Wenn so eine Situation entsteht, dass wir also bemerken und irgendwann bemerken wir das. Ja, sicherlich die eine oder andere Person früher, die eine oder andere Person später. Du wirst es wahrscheinlich etwas früher bemerken, wenn du nichts gegessen hast, spätestens beim Training. Ich werde es vielleicht etwas später bemerken, äh, vielleicht spätestens dann, wenn es mir irgendwie total schwer im Magen liegt. Oder ich meinen Sport zum Beispiel auch nicht mehr so gut machen kann, weil ich einfach merke, hey, das, was ich die letzten Tage zu mir genommen habe, das ist einfach... So giftig in Anführungszeichen, also so möchte ich es jetzt einfach mal bezeichnen, ähm, dann wird es einem bewusst. Ja, was, was mache ich da eigentlich gerade? Ja, was machen jetzt die meisten Menschen in solchen Situationen? Sich verurteilen. Ja. Sich verurteilen. Schlechtes Gewissen. <lacht> Können wir einen Song draus machen? Gut. Der Verurteilungssong. <lacht> Schlechtes Gewissen, ja. Und vor allem machen sie auch genauso weiter. Ja, also. Weil sie sich ja dann schon denken, das ist ja eh schon machen. Genau dann kommt das Selbstmitleid noch dazu und dann kommt diese Handlungsunfähigkeit, von der wir auch schon gesprochen haben, in der wir dann in dieser, in dieser Situation gefangen sind und irgendwie das Gefühl haben, ja gut, mir geht's halt so schlecht und deswegen kann ich jetzt halt auch nichts essen. Also du,
1: du hängst ja dann da auch drin und dann, dann musst du aber trotzdem irgendwie erstmal aus dieser Situation raus, damit du wieder was essen kannst zum Beispiel oder dass du halt merkst, okay gut, es ist vielleicht nicht so gut, sich jetzt irgendwie sechs Tage von Tiefkühlpizza zu ernähren und ähm, nichts zu tun quasi. Also da muss es ja trotzdem erstmal im Kopf anfangen. Also so ich weiß nicht, wenn du, ich glaube, ich glaube ich, 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 glaub, ich weiß wieder, was ich von fragen wollte. Wenn du in so einer Situation, kann gut sein, dass es eine andere Frage war, egal, scheiß drauf <lacht> wenn du in so einer Situation bist, wo du dann merkst so, hey, ich habe jetzt die letzten Monate quasi un unbewusst gegessen und nicht bewusst, was ich sonst eigentlich mache. Ähm, was machst du denn dann in der Situation, dass du sagst, so, okay, gut, jetzt ändere ich das oder bist du dann eher so ja, mal gucken, weiß ich noch <lacht> nicht genau. Gucken, weiß ich noch nicht genau. Das ist eine interessante Frage, Gloria.
0: Also ich finde es ganz wichtig, das wollte ich nämlich auch gerade noch sagen, es ist absolut okay, eine Woche lang sich von Tiefkühlpizza zu ernähren und nichts zu machen. Ja, Es ist absolut okay, ähm, einfach das zu tun, wonach man sich gerade fühlt. Ja, wir, das ist ja auch wieder diese Frage, was brauche ich gerade, wenn es die Tiefkühlpizza eben ist, um sich besser zu fühlen, denn so it is, Ja, Aber irgendwann eben ganz genau, und jetzt kommen wir zu deiner Frage zurück, kommt dieser Moment, wo man dann schon merkt, hm, und dann kommt vielleicht auch das, der Gedanke so, okay, so kann ich nicht weitermachen, so möchte ich auch nicht weitermachen. Ähm, ich bin hier gerade in einer sehr unbewussten Handlung und ich ersetze hier eigentlich Emotionen oder versuche etwas aufzufüllen, etwas wegzudrücken, was auch immer, das ist bei jedem Menschen anders. Und was ja sehr naheliegend ist und was sehr viele Menschen dann machen, ist, sie sagen, okay, ab morgen werde ich wieder meine gesunde Ernährung an den Start bringen. In meinen Augen ist es schwierig, denn wir gehen nicht an die Substanz, wir gehen auch nicht an den Kern und zwar an die Emotionen, die vielleicht da ist und gesehen werden will. Das heißt, was ich also mache, wenn ich solche unbewussten Verhaltensweisen in mir bemerke und tatsächlich hat es wirklich einen Monat gedauert, witzig, dass du es das gesagt hast, bis ich das bemerkt habe, ja, weil einfach auch so viel los war, der Umzug und so weiter und so fort, bis ich das bemerkt habe, dass ich unbewusst esse und dass ich emotional esse, um dann zu schauen, hey, was will denn gerade angeschaut werden? Was versuche ich denn gerade irgendwie wegzudrücken? Was ist das für eine Emotion? um mich dann darauf einzulassen. Ja. Und dann habe ich meine Methoden, und die kennt ihr auch alle schon, ich habe viel geschrieben, ich habe mir Visualisierungen gemacht, ich habe Glaubenssätze aufgeschrieben, ich bin einfach in mich gegangen, um zu gucken, hey, was ist da? Und ich habe diese Emotionen, die vielleicht noch da waren, und das war vor allem eben auch Trauer, das war Schuld, das waren unangenehme Gefühle, die habe ich einfach mal da sein lassen. Und die habe ich auch gefühlt, die durften gefühlt werden. Und als mir das bewusst war, ist es mir viel, viel leichter gefallen, einfach ganz natürlich in meine Alltagsernährung zurückzukommen. Und da ist eben nicht wieder dieser Widerstand zu sagen, ich muss jetzt ab morgen meine Ernährung in den Griff kriegen. Ja, das ist nämlich genau das. Ich muss irgendwas machen, worauf ich eigentlich gar keine Lust habe, sondern ich darf jetzt mal meine Emotionen anschauen. Und schauen, was, was will da gesehen werden. Und dazu lade ich euch ein. Ja, also wenn ihr euch vielleicht auch entdeckt als emotionale Esserinnen oder Esser, völlig egal, ob ihr etwas zu euch nehmt oder nicht, so wie Gloria, ja, wenn sich das bemerkbar macht, zu sagen, hey, okay, wie kommt es überhaupt dazu? Ja, was, was ist vielleicht der Grund, dass ich eben esse oder nicht esse und was will da angeschaut werden?
1: Was war es jetzt bei dir? Also war es halt einfach, weil du viel los hat, äh, los hattest, los war, war oder weil wegen deiner Kitty? Ja, es war auf jeden Fall wegen meiner Katze und es war auf jeden Fall, weil ich auch
0: Schuldgedanken hatte. Und ich habe mich dann ganz intensiv mit dem Thema Schuld beschäftigt und mit der Schuldfrage und naja bin eben einfach zu, für mich zu dieser Feststellung gekommen, dass es sowas in Anführungszeichen nicht gibt. ja Dass es immer im jetzigen Moment stattfindet und dass Schuld in der Vergangenheit liegt. Ja, und dass alles okay ist, so wie es jetzt ist. Und dass ich so, wie ich gehandelt habe, in dem Moment so gut wie möglich gehandelt habe. Ja, und es macht keinen Sinn, mir Vorwürfe zu machen, mich selbst in Schuldgedanken reinzubringen. Und diese Erkenntnis, sich mit dieser Schuld auseinanderzusetzen, das hilft so viel, um loszulassen, um wieder zu dieser Klarheit und zu diesem Bewusstsein zurückzukommen. Und dann zu sagen, ey, es ist alles in Ordnung. Ja, mir selbst wieder dieses Gefühl zu geben, dass ich mir durchs Essen geholt habe. Dieses alles ist okay, es ist, ist gut. ja. Und das ist natürlich für jeden anders. Ich weiß nicht, welche Emotionen bei Menschen liegen. Ja, natürlich war auch Traurigkeit da, auch ich musste funktionieren. Und auch hierfür habe ich mir Zeit genommen und ich habe dann meiner Katze so einen kleinen Schrein gebaut, so einen kleinen Altar, habe ihr Bild dahin gestellt, habe hab so eine kleine Kerze dazu und kaufe immer wieder regelmäßig Blumen und stelle die da rein und zünd die Kerze an. Und ich saß ganz häufig davor und habe einfach wie ein Schlosshund geheult. Und es durfte raus und, und als, es, als es draußen war und auch mich dann viel unterhalten mit meinen Freunden, gar das getan, was ich eben brauche, um zum Beispiel mit Trauer umzugehen, ja aber mir erstmal bewusst zu machen, hey, da ist noch was. Da ist vielleicht noch diese Trauer, da ist noch diese Schuldfrage, was auch immer. Und mir hat es geholfen, mit, mit meinen Menschen mich zu unterhalten, mit meinen Mitmenschen zu schreiben, eben all diese Dinge zu tun, mich zu informieren, was... Was gibt es denn für Möglichkeiten? Und natürlich, als ob ich es nicht wüsste, aber ich komme immer wieder zurück auch zur Meditation. Und auch das ist etwas, das ich getan habe und das jetzt für sehr viel Ruhe und Leichtigkeit am Ende des Tages sorgt. Wie ist es bei dir? Hast du da auch Methoden, dann wieder zurückzufinden in dein Essverhalten? Mmh,
1: tatsächlich, also wenn ich dann halt wirklich körperlich schon merke, äh, dass es halt nicht gut ist, wird dann halt schon was gegessen, aber eher so auf Krampf und ähm Meistens wird mir davon dann auch, auch schlecht. Also so, ich habe ja 100 Punkte gemacht mit einer chronischen Magenentzündung und nichts essen, wenn man emotional ist. Also es ist jetzt vielleicht auch nicht die beste Idee, dann irgendwie da super fettige Sachen und alles runter zu kloppen direkt oder so. Ähm, tatsächlich braucht das Zeit. Also, da ist dann viel. Ähm, bei der Trennung kann ich mich noch daran erinnern, dass ich da dann angefangen habe, ähm, meine Mutter zu bitten wirklich nur Sachen zu kaufen, auf die ich wirklich in dem Moment Bock hatte und auch nur das zu kochen. Ähm, wenn ich davon halt nicht viel gegessen habe, dann war das halt so. Das hat sie dann auch akzeptiert. Ähm, aber tatsächlich so einfach nur Comfort Food zu essen dann am Ende, ähm, um mich einfach körperlich zumindest so weit zu fühlen, dass ich dann sage, okay, gut, ich, ich kann mich jetzt damit auseinandersetzen. Als ich das dann hatte, war das dann halt auch schon, dass ich sage, okay, gut, ähm, dass ich mich hinsetze und mir auch immer wieder sage, so, ey, nur weil jetzt jemand anders denkt als du, weil jemand nicht da ist und dich lieb hat zum Beispiel, wie nach der Trennung oder so, heißt es ja jetzt nicht, dass du deinen Körper nicht lieb haben kannst. So, und wo ich dann halt einfach sage okay, gut, ich, ich muss halt meinem Körper irgendwie Aufmerksamkeit schenken und wenn das gerade jemand anderes nicht kann, dann muss ich das machen. Und dann, Ich war viel wandern tatsächlich zu dem Zeitpunkt und habe dann äh, geguckt, dass ich viel rausgehe und viel frische Luft hole. Aber halt immer wieder diesen Gedanken zu haben, mein Körper muss nicht leiden, weil ich halt gerade emotional nicht in der Lage bin, klarzukommen. So, und alles, was ich dafür brauche, ist halt einfach mein Körper, weil ohne Körper geht ja erstmal gar nichts und ähm, da wird dann einfach geguckt, dass ich halt, also dass er halt einfach fein ist mit dem, was er jetzt gerade hat, muss nicht übermäßig viel sein. Für dich war es im Prinzip dann so, wie ich das
0: raushöre, auch, das was tut mir gut, ja, du sagst, so, du hast das gegessen, ähm, worauf du Bock hattest, ja, was dir jetzt gut tun würde und hast hast Spaziergänge ge gemacht, also das ist eine Methode für dich, körperliche Bewegung, die dir gut tut, auch eine hervorragende Methode. ja. Und im Prinzip ist es auch die Frage, die ich mir dann stelle, was würde mir jetzt gut tun? ja? Und am Ende des Tages komme ich halt für mich innerlich zu der Entscheidung, dass mir eine Pizza vielleicht schon Spaß machen würde, aber wirklich gut tun würde mir und meinem Körper wahrscheinlich eine Butter Bowl. Ja, das würde mir gut tun. Und dann durch diese Frage, was würde mir denn jetzt gut tun, völlig egal, ob wir nichts essen oder ob wir vielleicht ähm, unbewusst oder ungesund essen, mit dieser Frage, was, was tut mir gut oder was würde mir gut tun, wieder zurückkommen zu unserem natürlichen Essverhalten.
1: Genau, also so gar nicht, also für mich hat sich nie die Frage gestellt, so okay gut, welches Essen macht mich jetzt glücklich, sondern eher so, wo ich dann gemerkt habe, okay gut, darauf habe ich gerade wirklich Lust und das würde mir halt auch einfach, Kraft geben. Also ich habe mir jetzt von meiner Mutter nicht irgendwie Pizza oder so gewünscht. <lacht> habe ich dann auch nicht gegessen. Klar habe ich dann ein, zwei Nutella-Brötchen mehr gegessen als sonst. Aber ähm, jetzt so, ich habe tatsächlich, wenn meine Mama kocht, ist es dann meistens irgendwie was Warmes und irgendwas, was ich halt hier niemals kochen würde. Für mich alleine. So ein bisschen also wie das so comfort Food, noch wie du gesagt so. hast. Ne? Genau, ja.
0: genau. Das heimische Familien. Aber halt Familien. auch jetzt nahehaft, ne? Ja. Die Mama kümmert sich um die Gloria mit dem Comfort Food.
1: Ja, ja da auch wenn ich alleine gehen. bin, dann
0: muss ich mir selber was einfallen. Ja, ist so. <lacht> und auch das hier hat ja wieder mit Emotionen zu tun. Und was ich ganz spannend fand doch in der Zeit, ähm, durch dieses Essen, und wir sprechen jetzt ja von emotionalen Essen, aber es, es gibt auch Menschen, die irgendwann in, in einer Abhängigkeit zu essen sind, ja? also die schon in der Esssucht gefangen sind, die immer wieder, wenn irgendwie Emotionen auftauchen, und das sind ja egal was für Süchte, ob wir jetzt irgendwie von Spielsucht, von Nachrichtensucht, von, weiß ich nicht, von Alkoholsucht, von irgendwelchen Süchten oder eben auch von Esssucht sprechen, dann sprechen wir eigentlich davon, dass wir es gar nicht mehr aushalten, mit uns selbst alleine zu sein oder mit unseren Emotionen alleine zu sein ohne diese Sucht. Und dann dürfen wir noch genauer hinschauen. Ja, Aber wenn ihr vielleicht auch merkt, ihr habt solche Suchtverhalten, dürft ihr euch sicherlich auch noch mal Hilfe suchen, externe Hilfe. Das ist ganz bestimmt nichts Verwerfliches. Im Gegenteil, es ist total toll ähm, zu sagen, ich, ich suche mir hier auch Hilfe, wenn ich in irgendwelchen Süchten bin. Ähm, ja, weil emotionales Essen kann halt sehr schnell zu einer Gewohnheit werden, denn im Essen sind eben und vor allem in diesen Speisen, die wir, dann sehr häufig konsumieren, viel Zucker drin, Fette, Salze und, und Dinge, die einfach eben auch körperlich abhängig machen, so ist es. Und dann kann es eben ganz schnell passieren, dass, dass durch diese Gewohnheit und durch diese Stoffe Süchte und Abhängigkeiten entstehen. Und dann dürfen wir noch bewusster hinschauen und sicherlich mit kleinen Schritten anfangen, wenn da vielleicht schon zu stark diese Gewohnheit eingetreten ist und es eigentlich total schwerfällt, jetzt irgendwie überhaupt erstmal wieder rauszukommen. Auch das Essverhalten, das bei dir irgendwo stattgefunden hat, kann natürlich auch in die Richtung gehen, die ungesund ist, die irgendwann in ein Suchtverhalten geht, der ja? zu sagen, hey, ich esse gar nichts mehr, ähm, ich möchte nichts mehr fühlen, ich möchte nichts mehr spüren in meinem Körper irgendwie. Auch das kann in diese Richtung abschlagen und dann dürfen wir immer wieder noch bewusster hinschauen, ähm, um eben all diese Emotionen und dieses mit sich selbst mal
1: klarkommen, auch wieder wahrnehmen zu dürfen. Also das ist halt, ähm, ich habe ganz, ganz viele Leute in der Schule gehabt, die tatsächlich eine Erstörung hatten, also wirklich auch schon dieses Extrem gelebt haben. Ich äh, bin in eine Mädchenschule gegangen. Ich weiß jetzt nicht, ob das großartig einen Unterschied macht, ob das Mädchen oder Junge ist. Ich glaube, es gibt es bei den Jungs auch. Vielleicht nicht so extrem. Aber wenn man da dann halt hinguckt und die Menschen sieht und helfen will, ist es halt auch immer schwierig zu sagen, hier ist doch mal was oder ähm, bist du dir sicher, ob du den Tokurege jetzt essen willst oder so, sondern einfach ähm, es ist okay, wenn man um Hilfe fragt, aber wenn man jetzt keine möchte in dem Moment, dann ist es auch okay, Nein zu sagen, aber man ist halt nie alleine damit. Also es sind immer Leute drumrum. Also das Genau. Und wie ihr alle
0: auch, auch gehört habt und mitbekommen habt, auch, auch Gloria und ich sind von solchen Dingen betroffen. Ja, mehr oder weniger und, und jeder in der Art und Weise, eben wie es für einen selber gerade erscheint und zum Vorschein kommt. Und darüber dürfen wir sprechen, darüber sprechen wir auch heute zum Glück. Ja, deswegen einfach diese Einladung, wenn da Emotionen sind, wenn da irgendwas ist, das angeschaut werden möchte, mal wirklich hinzuschauen, auch wenn es vielleicht unangenehm sein mag. Ich meine, natürlich die meisten Emotionen, die wir vermeiden, sind bestimmt nicht die angenehmen, freudvollen, friedvollen, positiven, leichten Emotionen, sondern das sind eben die, wo, wo wir eben aus der Komfortzone
1: raus müssen. Ja. Und da ist aber auch Wachstum. Genau, auf jeden Fall. Also es ist halt jedes Mal, wenn ich halt aus diesem Loch raussteige quasi wieder, von diesem Nichts-Essen oder so, geht es mir halt danach einfach viel, viel besser weil ich mich halt dann mit den Emotionen auseinandergesetzt habe. Und dann habe ich halt mal einen Tag lang geheult und dann ist es auch okay und dann ist das draußen. Das ist wie so, meine Mama sagt immer ganz liebevoll Dreck rausspülen. <lacht> so ein Ventil. <lacht> <lacht> ja, aber so äh, das ist ja auch okay, wenn du sagst, okay, gut, du willst dich jetzt nicht irgendwie an eine professionelle Stelle oder so wenden, dann, dann schreib halt einer Freundin oder ich nehme mal auch das, also ich würde es mir anhören, weil ich genau weiß, wie, wie, wie blöd sich das anfühlt, wenn man halt nichts isst oder halt irgendwie sich doof fühlt und halt nicht mal ein Hungergefühl hat oder so. Ähm, genau, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich glaube, du hörst da auch einfach sehr gerne zu und versuchst zu helfen, ich glaube, sonst würden wir die Folge ja auch nicht aufnehmen. Wahrscheinlich nicht, nee.
0: Nein, natürlich, also jederzeit. Wenn ihr da auch irgendwie das Gefühl habt, da ist vielleicht was für euch da, aber das ihr sprechen möchtet oder das ihr anschauen wollt und eventuell auch jemand möchtet, der euch an die Hand nimmt, weil manchmal ist es vielleicht auch Angst einflößen oder wirkt so, als ob es einen überfordern könnte, schreibt mir jederzeit gerne, besucht auch auf meine Webseite auf www.blumenfrauen.de, wenn ihr dazu noch mehr wissen möchtet. Aber ja, also diese Hilfe darf man in Anspruch nehmen, ob bei Freunden, bei der Familie, oder eben auch im Internet. Ja, also ich mache das super gerne. Ich schaue mir äh, Videos an. Ich, ich höre mir Podcasts dazu an, um einfach auch hier wieder zu mir zurückzufinden, um dann meine Methoden zu finden. Und völlig egal, wir haben es gerade gehört, ob das das Laufen gehen ist, ob das das Journalen ist, ob das äh, zu Mama gehen ist oder mit Freunden ein gutes Gespräch zu führen. Am Ende des Tages ist es, glaube ich, immer die bessere Entscheidung, sich mit seinen Gefühlen wirklich auseinanderzusetzen, wenn sie da sind und da mal hinzuschauen um dann eben nicht in diese destruktiven Muster zu fallen, sondern wieder mehr Bewusstsein mit dem Essen zu haben.
1: Hast du noch ein paar coole Bücher oder so, die du empfehlen willst? Ähm,
0: Hunger, Frust und Schokolade kann ich sehr empfehlen zum Thema emotionales Essen. Wenn ihr das mal ähm, lesen oder anhören möchtet, ist ein ganz, ganz spannendes Buch. Ganz viel Bewusstsein zum Thema Essen und wie Emotionen mit Essen verknüpft sind im Gehirn. Ja, und ansonsten auf YouTube findet ihr dazu sicherlich auch ganz viel. Eine gute Freundin von mir, die liebe Marie-Louise Wackenhut, hat auch lange dazu auf ihrem Instagram-Kanal berichtet. Schaut auch gerne mal bei der vorbei.
1: Ja. Dann machen wir das doch einfach. Packen wir einfach in die Show Notes. <lacht> Schöne Folge.
0: Super, vielen Dank, Gloria. Es hat mich gefreut, dass ihr alle zugehört habt wieder heute an diesem spannenden Thema. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt oder vielleicht ein Thema noch genauer besprechen wollt, dann schreibt mir gerne auch. Schreibt auch gerne, Gloria, wenn ihr möchtet. Wir sind beide für euch da und eure Ansprechpartnerinnen, wenn es darum geht. Und ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt. Ich bedanke mich bei dir, Gloria, dass du dich mal wieder so hervorragend geöffnet hast und mit mir diese wundervolle Podcast-Folge aufgenommen hast. Es ist immer wieder ein Träumchen mit dir.
1: Ein inneres Blumenpflücken mit dir. Ach, ach ja. Träumchen. Ach, da
0: geht mein Herz <lacht> auf, Gloria, bei diesen Metaphern.
1: <lacht>
0: Schön. Ich freue mich, dass ihr da wart. Dass du da warst. Dankeschön, Gloria. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Episode hier auf Blumenfrauen wieder. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. I treat
1: my sex and
0: drugs.